0: שלום, כאן פיני סניר, ברוכים הבאים לחכמים ברכש, פודקאסט המופק בשיתוף המרכז הישראלי לרכש, בו אני מדבר עם מנכ"לים ובחירים נוספים בארגונים מובילים, על איך למנף את פעילות הרכש כדי להשיג את המטרות העסקיות של כל חברה, על שילוב מערכות טכנולוגיות מתקדמות לשדרוג פעילות הרכש, על רכש אסטרטגי במאה ה-21 ועוד ועוד. בכל פרק אני פוגש אדם מצליח מחברה מובילה. נכיר את הארגון שלו. נשמע את נקודת מבטו בנוגע להשגת המטרות העסקיות באמצעות הרכש ונלמד איך הרכש יכול להביא עוד ערך לארגון. יהיה כיף. מוזיקה וקדימה, מתחילים. שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של חכמים ברכש, והיום איתנו נמצא אנדרי גבודנוב, שלום אנדרי.
1: שלום שלום,
0: אהלן שטרן. כיף להיפגש. בוא. אז אני אספר קצת עליך אנדרי, שאתה מנהל אגף התפעול בחברת הביטוח איילון. Uh, התחלת את הקריירה המקצועית שלך בתחום הביטחון בגיל 23 וכבר אז ניהלת את מחלקת האבטחה הארצית במוטורולה. לענף, לענף הביטוח אנדרי הגיע בשנת 2012 ובתפקידו הראשון הוא ניהל את מחלקת הביטחון והבטיחות באיילון. במהלך השנים אנדרי המשיך להתפתח באיילון והוביל פרויקטים רבים ומגוונים עד שבשנת 2020 מונה לתפקיד סגן מנהל מחלקת התפעול ואחרי שנה של פעילות מאתגרת בתקופת הקורונה, אנדרי מונה למנהל האגף, הפך להיות הסמנכ"ל הצעיר ביותר ביילון. אז אנדרי, ברוך הבא, יש לנו הרבה על מה לדבר, ונשמח אם אולי ככה תספר כמה מילים על עצמך לפני שניכנס לעניינים. אז ראשית, אני מאוד
1: שמח להיות כאן הערב. ולשתף קצת בעשייה שלנו. אני אתחיל בזה שאני אגיד שבאמת אני בן ארבעים אבא לשני ילדים מוצאימים, הראל ואביב, אני מתגורר בחריש, אני עובד בתחום הביטחון, התחלתי בתחום הביטחון איפשהו אחרי השירות הצבאי, ובמהלך השנים פעלתי ועבדתי במספר חברות, מילאתי מספר תפקידים, לאיילון הגעתי ומלאתי תפקיד של מנהל ביטחון ובטיחות, ולאחר זמן מה באמת התחברתי ככה לכל מיני תהליכים שלא בהכרח היו חלק מביטחון ובטיחות, בעקבות הסקרנות וה, והרצון שלי ככה להכיר דברים, התחברתי לתהליכים אחרים, למדתי אותם, וככה נשאפתי לעולם הטיפול, והיום אני ממלא תפקיד של סמנכ"ל, מנהל... אגב טיפול בעליון חאולה לביטוח, אני חושב שאנחנו עושים עשייה מעולה באגב שלנו, ואני אשמח לשתף בדברים שככה
0: יהיה מהגירות. אז אני אשמח ממש לשמוע. אמרת משהו לגבי סקרנות, אתה יכול להסביר למה אתה מתכוון? איך הסקרנות משכה אותך למעלה, למה אתה מתכוון?
1: תראה, עוד בתור ילד, מאוד אהבתי להקשיב לשיחות של מבוגלים. בתרבות הרוסית זה היה פחות נהוג, פחות מתורבץ, אבל השיחות האלו הובילו אותי ללמוד כל מיני דברים שלא בהכרח הילדים מכירים אותם. שמעתי שיחה פה, שיחה שם, ותמיד אני חושב שסקרנות זה אחד התכונות שמאפשרת לנו להכיר עולמות חדשים, להכיר תחומים חדשים שלא בהכרח הם מיום-יום שלנו, מהחיים שלנו, ואני פועל ככה גם היום. אני מאוד מסקרנים אותי דברים וגם לתפעול הגעתי מסקרנות אבל הייתי בתחום הביטחון תחום יחסית יש איזה ממשק ביניהם אבל יחסית לא, לא, לא קרוב מאוד ולמדתי הרבה דברים תוך כדי תנועה באמת מלשמוע מ, מללמוד קצת היה מאוד כיף
0: וואלה מדהים זה גם מעבר מאוד מעניין ושילוב מיוחד של ביטחון ואחר כך אגף התפעול. אני יכול להגיד לך שאני מסכים לגמרי שסקרנות זה משהו שהוא דרייבר מאוד חזק להצלחה, כדי לשמוע, להקשיב, להבין מי שסקרן ממלא את העולם שלו. אז אני שמח לשמוע שזה אצלך ככה כחלק מה-DNA. טוב? אז אנדרי, ספר קצת, איפה אתה פוגש את, ה... את הרכש ביומיום שלך?
1: אז אני אתחיל מלספר שהאגף הטיפול בחברה בעצם הוא, הוא, הוא חלק אה, ניכר ממנו, זה באמת תחום הרכש, זו מחלקה שנמצאת בתוך האגף. אה, חוץ מלנהל את אה, מנהל הרכש, שאני קורא לזה פחות לנהל, אלא יותר להיות השותף שלו. אוקיי. אה, בהרבה מאוד תהליכים, הוא זה שמוביל ולא אני, וזה כיף. אז באמת אנחנו רואים את הרכש פועל בהמון תחומים, גם בתחומים שהם פעילות של האגף, אם זה תחום הרכב, תחום הביטחון, תחום הבטיחות, התקשורת עם ספקים, אם זה גם מחוץ לאגף, בתחומים אחרים, תחומי משאבי אנוש, תחומי השיווק, התקשורת. באמת הפעילות של רכש היא מאוד... ענפה, ואני פוגש, פוגש את מנהלי הרכש כל יום, לפעמים כל היום, ו... וכיף, כיף, אני לומד ממנו דברים, אני מוסיף לו דברים, אנחנו ככה
0: עובדים בשיתוף פעולה נהדר. זה, זה כיף לשמוע שהעבודה היא בשיתוף פעולה, זה גם היה לי כיף לשמוע שאמרת שאתה מרגיש כמו שותף שלו אה, לדרך. אה... איפה, איפה בעצם כשאתם עובדים ביחד בפעילות שלכם, של מנהל הרכש ושלך כ, כמנהל שלו, איפה אתם פוגשים את המעורבות של הרכש היום בתהליכים מול נניח מה שהיה בעבר? האם משהו השתנה ב, בתקופה ש, שאתה התחלת להוביל את אגף התפעול? אז אני אתחיל
1: דווקא, ב... אני קצת ממה ששאלת. ונתחיל לספר קצת על איילון, ואז אני אגיע לך. היא באמת, היא אחת מששת החברות הביטוח הפיננסים הגדולות לישראל. איילון נמצאת בתקופה של צמיחה והתפתחות. נכון להיום מועסקים בחברה מעל 1,100 עובדות ועובדים, שהסלוגן של איילון זה אנשים לשירות אנשים. וכשאני הגעתי לאגף, ו- ו- וזה סוגן שמוביל אותי בתהליכי עבודה ביום ביום, כשאני הגעתי לאגף, הבנתי שהתפקיד שלנו באגף זה לתת שירות. חיפשתי למי לתת אותו, וגיליתי באמת את ה-100, מעל 1,100 עובדות ועובדים שזקוקים לשירות של האגף הזה אמור לספק, והתחלנו באמת בעשייה שתורמת למתן השירות כלפי עובדים.
0: מדהים. אז בעצם מה שאתה אומר, זה שהמספוציה המרכזית והראשונית שלך, זה בכלל מגיע מעולמות השירות. לתת שירות לאנשים.
1: אני חושב שמחלקת הרכש, וכאן אני אתחבר רגע לשאלה ששאלת באמת, אני חושב שמחלקת רכש היא חלק מרכזי במתן השירות שלנו. אף מחלקה לא מסוגלת לתת שירות אם לא מחלקת רכש שתומכת. בספקים, באספקות, בעשייה ולפעמים לבחון תהליכים ולראות דברים ובאמת המערכת רכש היא מנוע מרכזי לתהליכים שאנחנו מספקים לארגון ובהרבה מאוד מקרים גם מחוץ לארגון. אנחנו היום מעורבים בתהליכים של עבודה מול סוכני הביטוח שאנחנו נמצאים איתם בקשר, אנחנו מעורבים בתהליכים ועם ספקים שנותנים שירות לארגון וללקוחות שלו.
0: כמו איזה למשל? תן דוגמאות רק שנבין על מה מדובר.
1: אנחנו היום פועלים, לדוגמה, במתן כל השירותים הלוגיסטיים התפעוליים לסוכני החברה, אם זה ברמה של טפסים. המעורבות שלנו בהספקת המידע ללקוחות החברה הדיבורים, דרך בתי הדפוס, אנחנו עושים בעוד מספר לא מבוטל של פעולות שאנחנו מבצעים, אז זה ככה דוגמאות קלות, okay. <laughs> ואני חושב, חושב שבעבר התהליכים היו הרבה יותר פשוטים, זאת אומרת הציפייה מרכש הייתה בסוף לבצע את הקנייה שביקשו לעשות אותה, אם עכשיו צריך לרכוש כיסאות אז מנהל רכש הלך, קנה כיסאות ובזה זה הסתיים מה גם שהיום אנחנו עוסקים גם בתחומים שהם לא בהכרח רכש כמו שמכירים אותו, אלא אנחנו חלק מתהליכים חברתיים לדוגמה. מה הכוונה? אנחנו מדורגים במדד המעלה בדירוג פלטינום פלוס מהשנה, יותר נכון שנה שעברה, 2023. רגע, הזה...
0: בוא, בוא נסביר רק שנייה רגע, כי לא בטוח שכל המאזינים או הצופים יודעים מה זה מדד מעלה, אתה יכול בשתי מילים להסביר מה זה.
1: אז המדד הזה בעצם בוחן ומדרג את החברות במשק בתרומה לקהילה, בתרומה החברתית שלהם. במדד הזה יש מספר תחומים, כגון גיוון תעסוקתי, תרומה לקהילה, אחד התחומים המרכזיים בתוך הבחינה הזאת בעצם זה תחום הרכש החברתי, המדד בוחן את יכולות הרכש אלא, והרצון של הרכש בעצם, לתת הזדמנות לעסקים קטנים, לעסקים מפריפריה, מגיע. לעשות רכש ירוק ולעשות עוד דברים שמבחינת החברה הם מאוד קריטיים, אנחנו מאוד שם, וגם מחלקת רכש מובילה בתהליכים שלה את הקו הזה. ו- ואני חושב שהמעורבות של מנהל הרכש בתחומים שהם לא רק קניות, בסוף מפתחת אותו למלא ל- ל- עולמות, שנותנת לו ככה ערך מוסף לפעילות שלו.
0: הרכש החברתי זה-, זה מדהים, זה גם נשמע לי כמו משהו שמתחבר טוב גם עם נושא האחריות התאגידית אצלכם.
1: נכון, האחריות התאגידית ב- ב- בארגון באמת כמו שאמרתי הארגון משקיע המון משאבים uh, כדי
0: בסוף להחזיר לקהילה. Uh, ככה אנחנו רואים את זה, וחלק uh, ניכר מהפעילות הזאת קורת גם ב- בתחומי הרכש. הבנתי. אוקיי, okay. אז אם אני מסתכל רגע על הפעילות, אני חוזר לשאלה המקורית, על, ה- על הפעילות בעבר uh, והפעילות היום, אז היה, אם, אם אתה צריך לשים את האצבע על הנקודה שהיא המשמעותית ביותר, מה קורה היום שלא קרה אז, היית אומר ש?
1: אז הייתי אומר שיש שתי נקודות, שתי נקודות לפני שאני אומר את זה, הנקודה הראשונה זה באמת ההבנה שלנו שהרכש יכול לתרום יותר, ולא הכל מספרים, לא הכל חשבוניות, לא הכל מספרים, יש דברים מעבר שרכש יכול להוסיף לארז, הנקודה השנייה זה המפגש שלי עם ארז, רכש <אח> <אח> ארז לוי. שככה פתח לי את העיניים להמון תחומים בתוך תחום הרכש, להמון זוויות וראייה עם הניסיון העשיר שיש לו, וניסיתי לראות איך אנחנו מחברים את התהליכים האלו ומובילים אותם בתוך החברה, ומאוד שמחתי שכאחד שלא בא מתחום הרכש, שיש לי שותף כזה שיודע לקחת את החלומות שלי, ולתרגם אותם לתחום הרכש ולרוץ איתי ביחד, יחד עם מנהל הרכש, לרוץ איתי ביחד ולשנות תהליכים. שינינו המון תהליכים מרמה של בניית מדיניות הרכש, נעלי הרכש ברמת החברה, בקרות בתחום הרכש, יעדים לתחום הרכש, <coughs> בחנו המון שווקים, בחנו המון פעילויות, המון מספרים, היה כיף גדול לעבוד איתו. Uh, אני מקווה מאוד שאנחנו נעשה עוד כמה דברים יפים בדרך, אבל uh, זה בהחלט שינה את התפיסה מלהיות גוף שמייצר קניות ללהיות גוף שהוא חלק מהאסטרטגיה. וזה ההבדל הגדול שקרה פה בתוך הרכש. היום הרכש הוא חלק מהאסטרטגיה uh, של האגף, חלק מהאסטרטגיה בפעילויות הארגון, uh, וזה באמת uh, כיף לראות את זה. אבל החלום הגדול
0: עוד לפנינו. אז תכף רגע לפני החלומות אני עוד רוצה להבין הנושא שהרכש הוא חלק מהאסטרטגיה הארגונית, במה זה בא לידי ביטוי?
1: בעבר לקראת פעילות כזו או אחרת שהחברה הייתה צריכה לבצע היו יושבים מנהלים, דנים בפעילות ומה שנקרא זולפים על רכש לך תקנה היום מנהל הרכש הוא חלק מתהליך התכנון של הפעילות הזאת ושם הוא יכול להביא תוצרים הרבה יותר משמעותיים לארגון מלהיות האחרון בשרשרת. וככה כדי לתת איזה דוגמה לדבר הזה, אז אם אנחנו עכשיו מארגנים איזשהו כנס ופעם היו סוגרים את המקום, סוגרים את כל הדברים ואומרים למנהל רכש, עכשיו רק תתקשר בבקשה לבעל המקום ותסגור את המחיר. היום הוא נמצא כגוף בתוך תהליך התכנון, מביא את הידע שלו, את ההיכרות שלו עם העולמות הרלוונטיים לתוך השולחן של ההנהלה, זה מצמצם משמעותית את המשאבים הנדרשים בביצוע פעולה, זה מצמצם משמעותית את העלויות בתוך הפעולה הזאת, וזה גם חוסך אה, לארגון הרבה מאוד עבודה אה, של פינג פונג בסיום התהליך. אה, תקנה, זה לא עבד לי, זה לא יסתדר לי, וכל מיני דברים שלפעמים, כשמתכננים את הדברים מההתחלה, מקבלים אה, משמעות אחרת. והיום באמת כל פעולה שמתקיימת מתחילה מישיבה שבה מנהל הרכש הוא חלק מהאנשים המשתתפים שם, חלק מהתכנון, הוא מביא את הצד שלו לעסק וזה
0: עובד נפלא. אם אנחנו לוקחים רגע את הדוגמה שנתת של ארגון כנס, אני מניח שהנושאים שמנהל הרכש יכול להביא לשולחן בשביל לקבל את ההחלטות הכי טובות והכי משמעותיות כדי לעשות את העסק הכי יעיל וכלכלי, הן קשורות לראייה יותר רחבה, נכון? של... נכון. לא, לא... שקולים, למשל, הוא יכול להביא.
1: אז אנחנו יכולים לראות את זה, ב... אם דיברנו על אירוע, כן. אז ה... ההסתכלות היא לא רק כסף, ההסתכלות זה האם נניח שעה שבה האירוע מתקיים יש לה השפעה על רכש, האם עכשיו האירוע בשעות הבוקר והכבישים פקוקים וזמן ההגעה של ספקים שאמורים להגיע לאירוע היא לא מספיקה וצריך להביא אותם בלילה לפני. מספיק שמנהל הרכש מציע לשנות את שעת ההתחלה בכך שבעצם הספקים לא צריכים להגיע ללילה לפני, אין צורך לשמור על ציוד שנמצא באתר בו מתקן הכנס וזה חוסך המון עלויות. וכשהוא מתערב בתוך התהליך, בסוף הוא מביא ערך שלא לא, לא כולם רואים.
0: אני מבין. זה, זה באמת חשוב, אני גם מסתכל על כל שאר האנשים שצריכים להגיע לכנס הזה, ו, והזמן שלוקח להם להגיע, בשעות טוב. הבוקר לאזור עם פקקים, מאשר בשעות אחרות, שבהם יכולים אה, לנסוע פחות זמן, ואז הארגון חוסך את אותו זמן של העמידה בפקקים.
1: אגב, אגב זה גם גורם בסוף, המחשבה הזאת של האנשים, איפה הם יחנו. האם הם יגיעו בזמן, בסוף זה גם גורם להצלחה של הכנס. כי בן אדם שעכשיו נסע בפקקים שעתיים, לא מצא חנייה כמו שצריך, כי לא סידרו לו את זה בתוך התהליך, הרצון שלו להיות בתוך הכנס הוא מאוד נמוך.
0: מגיע תמידי ולא מרוכז.
1: עסוק במה קרה לו בכביש איילון, ומה קרה לו כשהוא חיפש חנייה. זה <אז> העיסוק שלו, לא הכנס, ובסוף המחשבה על נקודות האלו בתהליך ה... ההקמה בתהליך התכנון זה קריטי, קריטי מאוד והיום רכש ככה, ככה רכש היום רואה דברים, הוא לא רואה אותם רק דרך השקל וזה מדהים לראות את הדברים האלו קורים פה, אני מאוד מרוצה מזה.
0: תודה <אז> רבה לשמוע. תגיד אנדרי, מה הופך מנהל רכש למנהלי רכש שמצליח בעיניך? מה הוא צריך? סקרנות, סקרנות, סקרנות כבר אמרנו.
1: סקרנות זה, אתה יודע, סקרנות זה בייסיס, משם מתחילים. אוקיי. Okay. מנהל רכש, מנהל רכש הוא לא סקרן, יהיה לו קצת קשה, כי צריך הרבה ללמוד, וצריך ללמוד את זה, לא כי מישהו אמר לך, תלמד. Mm-hmm. אבל אני חושב שהדבר הראשון שמנהל רכש צריך זה יחסי אנוש מעולים. מנהל רכש זה פונקציה שה... כמות האנשים שהוא פוגש, מדבר, משוחח איתם, היא כזאת גדולה, והוא צריך לחבר לתוך התהליכים כמות מאוד גדולה של אנשים, בלי יחסי אנוש מצוינים אי אפשר לעשות את זה. אז דבר ראשון, יחסי אנוש מעולים, בלי זה אי אפשר. הדבר השני, שלטעמי הוא לא פחות חשוב, הוא צריך, צריך ללמד לפרטים. אז סקרנות זה משהו אחד. אבל דייקנות זה משהו שצריך להתחבר לסקרנות כי בסוף צריך לנתח ולנתח כל הזמן ולנתח המון דברים. דבר שלישי, אני חושב שזו ראייה רחבה. חשוב מאוד לראות לא רק את הפן של חוזה עם ספק או, או הצעת מחיר או סגירת עסקה, צריך לראות גם דברים מעבר, בדיוק כמו שדיברנו ב- לפני דקה, שצריך לראות את הדברים מעבר לעיסוק לא... שלו. זה ככה דברים שאני רואה אצל מנהל רכש שאמורים להיות ואני חושב
0: שזה יסייע מאוד. מה לגבי מערכות יחסים עם ספקים? איך אתה רואה את, ה... את מערכות היחסים עם הספקים? עד כמה? מערכות היחסים עם הספקים הם קריטריון או, או דרך להצלחה של מנהל הרכש?
1: אז אמרתי לך מנהל רכש זה שותף שלי הספקים זה השותפים של, של, של שניהם. כלומר? אני חושב שיצירה של דו-שיח בין ספק ללקוח כשני שותפים היא קריטית להצלחת התהליך. אם אנחנו מצליחים לגרום לספק להרגיש בנוח בתוך הארגון שלנו, הוא יביא גם את מה שהוא אמור להביא בצורה הטובה ביותר. אבל גם את האקסטרה. המחויבות שלו לתהליכים הארגוניים הרבה יותר גבוהה, ו... ובסוף יצירת התקשורת עם ספק, אני חושב שזו שותפות שחייבת להיות אצל כל מיני רכש בכל תהליך שהוא עושה.
0: אני מסכים, אני גם יוסיף ואומר שבעצם מערכת היחסים עם הספק זה גם
1: להבין
0: את הקשיים ואת הצרכים.
1: בהחלט, בטח בימים שאנחנו נמצאים בהם היום. לא מעט ספקים אה, חווים אה, קשיים בכל מיני תהליכים, אה, וגם אנחנו, כמו כל אה, מדינת ישראל, אנשים מגויסים, אה, יש כל מיני פערים באספקות. אני חושב שההבנה שגם לספק יש לפעמים קשיים, היא חייבת להיות וחייבים להתחשב בזה. וחייבים, וחייבים גם לתת כתף לספק, לא רק לצפות לקבל כתף
0: מהספק, אלא לתת לו גם בחזרה. לגמרי. אני יכול להגיד לך שספקים שמקבלים יחס חם והבנה והתחשבות בקשיים שלהם, בהמשך הדרך יהיו אלה שיולכו איתך עד הסוף, ויעזרו לך וייתנו מעל ומעבר, כי כמו שאמרת, יחסי אנוש ואנשים, זה שם המשחק. אז אם אתה יודע להיות אנושי, ויודע להתחשב בגבולות, אבל עדיין, במקומות שבאמת אתה יכול לעזור, בסופו של יום יעריכו את זה ויבינו את זה היטב.
1: נכון, בהחלט.
0: אז תגיד, דיברת קודם על חלומות, אז מה החלום שלך בהקשר של רכש? אז החלום שלי, זה שכשאני אשב בישיבת
1: הנהלה, לצידי אשב מנהל הרכש. Uh, החלום שלי זה שמחלקת הרכש uh, תהיה מעורבת לא רק בפעילויות שהיום אנחנו עוסקים בהן, uh, אלא בכל העסקים של החברה, שתביא ערך גם להיבטים, ה... נקרא להם היבטי הביזנס של הארגון, uh, בהמון תחומים, מרמה של השקעות וברמה של... Uh, סגירת עסקים, יש מקום, יש מקום לגדול והחלום שלי שלי ואנחנו בכיוון ובסוף אנחנו גם כנראה נגיע לשם.
0: אתם לא, לא ארגון רכש גדול נכון? אתם יחסית רזים.
1: אנחנו רזים מאוד. תראה, אני חושב שארגון רכש זה ארגון שאמור להיות רזה. אני חושב שהיום מערכות המחשוב מאפשרות אה, צמצום בכוח אדם שפעם היה נדרש לעשות תהליכים כאלו ואחרים בתוך, ה, אה, בתוך התהליכים. אני גם חושב שהתפיסה של רכש זה בסוף להבין אה, צמצום ההוצאות. ואם רכש הוא זה שמייצר הוצאות אז אצלי זה בסוף מתחבר, אבל אני, אני בעד ש... אני, יחד עם זאת, אני בעד כן לאפשר לרכש לקבל משאבים שנדרשים לו למיטוב תהליכי עבודה שלו, אם זה בתחום המחשובי, תוכנות חדשות, שיפור של תוכנות קיימות, ואם זה בתחום של כוח אדם, אם זה ברמה של הכשרה של אנשים, אנחנו משקיעים הרבה בלהוציא את מנהל הרכש לכל מיני הקשרות שגם ילמד ויתפתח בעצמו. וגם אנשים שלו, ואני חושב שזה בסוף גם יביא את מנהל, מנהל הרכש לנהל ארגון רזה, יחד עם זאת מאוד מקצועי שמסוגל לתת מענה
0: לחברה. ההכשרות הן גם עוזרות למנהלי הרכש להיות חלק מקהילה, והקהילה של מנהלי הרכש היא משהו שמאוד עוזר ותומך, גם נותן מידע אבל גם מלמד.
1: אני, אני בהחלט רואה את זה. אני בהחלט רואה את זה, אני גם רואה את השינויים שמנהל הרכש עובר, שהוא נמצא חלק מקהילה ומלימוד של תהליכים בגופים אחרים, אני חושב ששיתופי פעולה בין הארגונים בתחומים שניתן לעשות שיתופי פעולה, אני חושב שזה מדהים, אני יכול להגיד שכשעבדתי בתחום הביטחון אז ככה מתנהלים שם כבר הרבה זמן. כולם משתפים,
0: כולם יש הרבה מאוד קהילות כאלו, ואני חושב שזה נפלא. מעולה. אנדרי, אנחנו מתקרבים לסיום, נעבור לחלק האחרון שלנו, זה שלב השאלון. אני שואל, אתה עונה בקצרה. סבבה? אוקיי. יאללה. תנסה. אה, ככה, דחוף זה?
1: דחוף זה משימה לעכשיו, וכנראה זה חוסר תכנון.
0: למה אתה מתכוון? למרות,
1: למרות שבמדינה שלנו זה קורה לפעמים בלי קשר לתכנון, אבל, אבל אני חושב שהתכנון נכון מבטל כמעט לגמרי את המשימות עם דגל אדום.
0: כן, אין ספק שלתכנן ולהשקיע זמן בתכנון זה בהחלט משהו שבהמשך יכול למנוע הרבה מפעלי, מפעלי זבל של... של טעויות שחוזרות על עצמם לגמרי. כשהרכש אומר שהוא חסך חמישה אחוז, אתה חושב?
1: אני חושב שצריך לבדוק פרמטרים אחרים. מה
0: זאת אומרת? הכסף,
1: לא, הכסף זה לא הפרמטר היחידי בתהליכי הרכש. אם רכש מסתכל רק על כסף, אז כנראה הוא מפסיד איפשהו. לא מספיק לחסוך חמישה אחוזים. צריך לראות שלא נפגענו בשירות. צריך לראות ש... Uh, התהליכים לא נפגעו, uh, אבל, אבל אם uh, לא נפגע כלום ויש עוד חמש אחוז, אז מצבנו מצוין.
0: זה הולך מיד לשורה התחתונה. <laughs> uh, כשספק מודיע על עליית מחיר חד אתה אומר?
1: אני אומר שזאת הזדמנות מצוינת לבחון את השוק ולראות האם יש ספקים נוספים שיתאספו לשוק. Uh, למרות שהציפייה שלי במנהלי רכש לעשות את זה לעתים
0: קרובות, אבל זאת הזדמנות נהדרת לדעתי. כן. כי לפעמים אה, אה, יש שינויים שלא תמיד ערים להם, ואז אה, אה, כשיש אה, קונפליקט כזה, אז אה, אפשר בהחלט לראות אה, מה קורה בשוק. אה, וזה מתקשר למה שעכשיו אמרנו, כשאומרים לך שחייבים להכניס ספק חדש, אתה אומר?
1: ספק חדש גם, אני חושב שזה מקום לבחינה, אני חושב שספקים חדשים זה מצוין, בטח בתקופה שאנחנו כן רוצים לתמוך בעסקים חדשים, זה כיף לשמוע תמיד, אבל לא תמיד צריך ספק חדש.
0: אוקיי, okay. אני צריך המלצה לסיום, נכנס אליך לתפקיד מנהל רכש אסטרטגי חדש, והוא בא אליך ושואל, במה אתה מציע לי להתמקד בתחילת תפקידי כדי להצליח? מה אתה אומר לו?
1: אז אני אומר לו, דבר ראשון, אל תשנה שום דבר. זאת ההתחלה. אוקיי. Okay. תחכה, תלמד, תראה. ומה אני מצפה שהוא ילמד ויראה? אז אחד, אני חושב שההיכרות עם ארגון היא כלי מרכזי להצלחה בתפקיד. מנהל רכש שלא מכיר את הארגון שלו ולא יודע אה, מה, איפה כואב לארגון, איפה הארגון יכול לקבל ממנו סיוע בתהליכים, הוא מפספס הרבה וכדאי מאוד שילמד את הארגון. הדבר השני שהייתי ככה אה, מצפה ממנו זה להכיר את כל הספקים וכשאני אומר להכיר ספקים זה לא להכיר את השם של החברה אלא זה להכיר את הספקים ברמה של אה, אנשים שעומדים מאחורי השם הזה ולהכיר את כל מי שיש לנו שיתופי פעולה, דיברנו על ספקים השותפים שלנו, אז שם אנחנו באמת מקווים שמנהל רכש חדש ככה ישים את הדגש והדבר הנוסף, מנהל רכש בסוף הוא, הוא מנהל צוות וחשוב מאוד שגם יהיה לו בסוף את החיבור עם הצוות שהוא מנהל אותו ושהוא ייצור תהליכים, תהליכי עבודה כאלו שיאפשרו לאנשים שלו לצמוח ולא בעזרת האנשים שלו להוביל את התהליכים שהוא רוצה ויצטרך כנראה לשנות או, או <אח> לסדר ובסוף גם להיות מקצוען, ללמוד, להתפתח, לראות איך הקולגות שלו במקומות אחרים עובדים, יש למידה והסקרנות שדיברנו עליהם בהתחלה, הם גם כן דברים חשובים.
0: מדהים. יפה, טוב, אנדרי, היה כיף לשוחח, למדתי הרבה, שיהיה בהצלחה עם מימוש החלומות, ובואו ניתן לסקרנות להמשיך להבין אותנו.
1: אנחנו נקווה לימים טובים יותר, כן, ו- ואז אנחנו נתקדם עם תודה לגמרי. רבה לך, שרצת לי את היה לי כיף, וניפגש בהמשך.
0: לגמרי, תודה רבה, ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: חכמים ברכש הופק בשיתוף המרכז הישראלי לרכש בניהולו של ארז לוי.